0: 零三七外汇汇票业务操作流程。研究美第奇家族银行的权威学者雷蒙德罗夫依据十五世纪的文献，归纳了当时的四种外汇汇票交易。不过，为了帮助大家理解，我们把外汇兑换业务分为两大类：真的和假的。真的兑换无非是两种情况：第一种，将一种金属币换成另一种金属币。例如，把佛罗伦萨的金币弗罗林换成威尼斯的银币达克特，放在今天就好比我们去欧洲旅行前用人民币换欧元。第二种是标准的外汇汇票业务，比如佛罗伦萨要远途朝圣的人或外出旅行的僧侣、学生和使节，先把钱存在佛罗伦萨的美第奇银行总部，佛罗伦萨的美第奇银行给这些人出具信用凭证。朝圣或旅行的人拿着银行出具的信用凭证，就可以在欧洲各地的美第奇银行分行和代理行关系银行支取，支取的还是当地的钱币。只要银行有网点或代理行的地方，都可以开具汇票和兑换。这有点像现代的旅行支票，不过今天人们旅行主要是用信用卡了。假的兑换完全是由于教会法规禁止借贷收取利息，给贸易商人和实业家们对短期资金融通带来的各种不便而产生的强大需求。一个币种兑换到另外一个币种，这种外汇交易完全是由于国界，或更准确的说是因各国律法的阻隔而产生的需要，是一个客观事实，合理合法。外汇交易是需要时间的。当时天主教的圣典学者们允许这种外汇汇票交易的原因，就是他们认为时空不能分割，空间的转换必然需要时间，所以在空间上从一个地方到另一个地方所需要的时间内进行的外汇汇票业务就不能算作收取的利息。也就是说，汇票交易要想合法，就应该是在将来规定的某个时间段内，在另外一个地点以另外一个币种来完成。地点好确定。那么时间该怎么确定呢？幸好那个时候还没有现在的通信条件，没有电传，更没有微信。从意大利的威尼斯或佛罗伦萨到英国的伦敦，单程要走三个月，往返就是六个月；从威尼斯到布鲁日，单程需要两个月，往返四个月；从伦敦到安特卫普需要一个月，往返两个月。等等。如果贷款被包含在外汇兑换的交易里。并且兑换的时间不超过大家公认的往返路程上所需的时间，就可以在一个远期外汇汇票中只体现外汇交易，而完全没有利息支出和收入的账项。这样一来，外汇汇票业务就成了贸易商人和各界需要贷款的人士用来规避这个禁令的最主要方法。假的兑换也有两种，之一就是干换和虚换。干换就是只有汇票的出国旅行。而资金一直在本地，虚幻就是连汇票都省了，不用出国转一圈。多亏德罗夫教授对美第奇家族档案的整理，使我们今天得以知道这样的一种贷款是怎样在外汇交易的掩盖下进行的。美第奇家族秘密账本的发现，对这种交易的整理和研究大有裨益。而这两个文件库都是另外一位历史学家德罗夫教授的夫人在佛罗伦萨时。从大家都忽视的一堆文件档案中翻出来的。这里，我们根据德罗夫教授众多著述中所举的例子，做一个简化的示意图。先不考虑汇率变动的因素，只看一个蕴含在外汇交易里的贷款是怎么发生的，方便大家理解。传统外汇汇票形式，我们可以这样理解：比如说，一个伦敦人要去罗马旅行，他只要把英镑存在美第奇银行伦敦分行。这里会给他开具一张汇票，上面写明美第奇银行罗马分行需要以多少汇率付给这个人多少当地的货币。这个人拿着这张汇票到罗马的美第奇分行，就可以按约定的汇价提取当地的钱币了。这个换汇会有手续费，但不是一个贷款。那么，一个做进出口贸易的意大利商人，在伦敦需要一笔三个月的贷款，应该怎样操作呢？通常情况下。这么做需要有四方的参与，首先是在伦敦的借贷双方，因为交割要发生在另外一个国家，所以贷款的银行和借款的贸易商人在这个国外的城市都要有代理人进行记账和交割的工作。让我们来看一下图 6.1 虚线箭头代表汇票的运动方向，实线箭头代表贷款资金的运动方向。此时，伦敦的汇率是1英镑换威尼斯货币 1.35 达克特，在伦敦的美第奇银行分行有1000英镑可以拿出来放贷，于是就在 T 0这一天买了一个威尼斯商人假开出的汇票，在这张汇票上，商人假承诺于三个月后的 T 3米这一天，在威尼斯按期交割时还款给美第奇银行在威尼斯的分行1 440达克特，一个愿买，一个愿卖，成交。三个月过后，商人甲在威尼斯的代理人就要如约还给美第奇银行威尼斯分行1440达克特。如果此时在伦敦的汇率与三个月前相比没有发生变化，都是一英镑换威尼斯币 1.35 达克特，那么美第奇伦敦分行就可以在账本的汇兑损益一栏记一笔90达克特的汇兑收益，就相当于三个月的利息为 6.7% 的一笔贷款。年化利率在 27% 左右，这个利率水平和今天比起来堪称高利贷水准，但在15世纪的欧洲，并不能说是个少见的利率水平。美第奇家族的秘密账本里就时常可见到 28% 的年化利息。当然，美第奇银行威尼斯分行需要把钱送回伦敦分行，为了不使资金闲置。威尼斯分行可以从商人乙那里再买一个伦敦的外汇远期汇票，在威尼斯将1440十达克特贷给商人乙，商人乙承诺三个月后在伦敦还给美第奇伦敦分行按约定汇价折算的英镑数目，如图 6.2 二所示。三个月过后，商人乙在伦敦的代理人或代理行就要按三个月前的约定，还给美第奇银行伦敦分行1一百三英镑。威尼斯分行也因此可以在自己账本的汇兑损益一栏里记上71英镑的收益。在银行家买外汇期票的时候，三个月后交割的异地汇率是不知道的。就拿图 6.2 中的交易来说，如果届时英镑升值了，比如从一英镑换 1.35 达克特升至一英镑换 1.38 达克特，那么此时商人也就应该还给威尼斯分行一570达克特，这样。威尼斯分行的账上，银行家就多赚了三十四达克特。如果届时英镑贬值了，比如从一英镑换一点三五达克特降到了一英镑换一点三零达克特，那么按即期汇率就应该是一四百七十九达克特。这样，威尼斯分行的账上，银行家就少赚了五十七达克特。在没有今天的外汇远期市场的情况下，银行其实承担了巨大的汇率风险。好在，在金属硬通货的时代，汇率在较长的时间里是相对稳定的。影响汇率的原因主要是国际贸易改变了资金和货物的流动，用今天的金融术语来说，就是主要受基本面影响。那个时候，汇票期限是依据旅行距离大概所需的天数来确定的。伦敦和威尼斯之间单程不可能走半年。要是这个在伦敦的商人需要一笔六个月的贷款怎么办？请看图 6.3。从图 6.3 我们可以看出，如果将图 6.1 和 6.2 的交易连接起来，就是商人甲贷款三个月后还贷款给美第奇银行威尼斯分行，威尼斯分行几乎同时再从同一个商人手里买一个反向的三个月的远期外汇汇票。在这张汇票上，商人假承诺三个月后在伦敦分行还贷款就可以了。对于一个奔波于两地的贸易商人来说，这种需求一点也不过分。在图 6.3 里，用浅灰色线表示的部分，其实只是发生在账本上，根本没有真实的交易和交割。也就是说，在这种情况下，代理型威尼斯分行只是记了个账。以规避天主教教规不许收取利息的禁令而已。如果我们把在威尼斯分行发生的只记账没交割的浅灰色线部分忽略掉，只看真实发生的黑线部分，这就是一笔十分清楚的六个月贷款。在 T 0那天，美第奇银行伦敦分行贷给商人甲1000英镑，六个月后的 T 6米那天，商人假还给伦敦分行以138英镑，三个月算一次账而已。这样一来。对于银行家来说，最妙的是连汇率变动的风险也规避掉了，因为这就是一笔借英镑还英镑的六个月贷款。这个过程就如同今天外汇远期汇率的逆运算，从汇率推导出两个币种的利差，而今天的外汇远期是以两个币种的利差推导出它们之间的远期汇率。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。